0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy juega Perú, por supuesto. Eh, y todos ustedes están muy atentos a esta noticia. Vamos a hablar de una acrobacia jurídica, es decir, de la resolución del TC que va a permitir que Alberto Fujimori sea excarcelado. Como ustedes saben, Alberto Fujimori, ustedes han visto estas imágenes cumple su condena y la viro, pero entra y sale muchas veces para recibir atención médica. Estas imágenes son ya de hace más de cuatro años. Eh, atención médica a la cual tiene derecho porque toda persona condenada tiene derecho a la salud y a la vida. Y antes de empezar a analizar algunas de estas cosas hay que decir que este no es un problema de odio, ni es un problema de venganza, es un problema de justicia, es un problema jurídico. Eh, de lo que se trata acá no es de que Alberto Fujimori muera en prisión alejado de sus hijos. De lo que se trata acá es de verificar o no si tiene las condiciones necesarias para ser pasible de un indulto humanitario que finalmente depende del presidente de la república. Y que también tendría que verificarse si hay arrepentimiento, si hay un pedido de perdón, si hay, ¿no es cierto?, finalmente paz de verdad, dejando de una vez los fujimoristas, seguidores de Alberto Fujimori, de terruquear a las víctimas y de faltarles el respeto a su dignidad. Ahí creo yo que se podría llegar claramente a un acuerdo que satisfaga la justicia y la verdad. Pero mientras tanto, mientras tanto, y acá viene lo complicado, Ayer, ayer se difundió esta ponencia del doctor Blume Fortini, si me ayudan, por favor. Este documento que tiene nueve páginas se difundió ayer. Esta ponencia del doctor Blume Fortini no es la sentencia del Tribunal Constitucional, es la ponencia del doctor Blume Fortini a la cual se adhieren o no se adhieren los demás miembros del Tribunal Constitucional, es la ponencia sobre la cual se debate el voto. Y luego de discutirse esta ponencia, el doctor Saldón, el doctor Ferrero, se adhieren a la posición del doctor Blume, el doctor Ledesma, la doctora Ledesma, perdón, el doctor Espinosa y el doctor Miranda tienen una posición contraria. Esto circuló ayer en las redes sociales e inmediatamente provocó la reacción del Tribunal Constitucional que sacó este tuit, por favor, para compartir. Frente a versiones inexactas en algunos medios de comunicación, el Tribunal Constitucional hace conocimiento público que la sentencia, el caso de of no ha sido publicada. En efecto, esto no es la sentencia. Es la ponencia del doctor Número, porque la sentencia tiene que incluir, además, todos los votos singulares. Hoy se cumple una semana del debate y la sentencia no ha sido publicada. Lo que francamente llama bastante la atención cuando de por medio hay la excarcelación de un hombre que, de acuerdo a el Tribunal Constitucional, merece y se le ha garantizado su libertad. ¿Qué está pasando acá? Se ha dicho que el lunes 28 es la fecha de plazo máximo para excarcelar a Alberto Fujimori, pero reitero, ¿qué, qué está pasando acá? El artículo 139, inciso 20 de la Constitución nos da derecho a todos los peruanos a ejercer la crítica y el análisis de las resoluciones judiciales. No tenemos la sentencia completa, pero sí tenemos la ponencia del doctor Blum. Y a vida cuenta que sobre esa ponencia se ha votado, esas nueve páginas nos permiten, ¿no es cierto?, hacer un análisis y una crítica para tratar de entender cómo así el Tribunal Constitucional le ha garantizado la libertad a Alberto Fujimori. Y aquí voy a hablar un ratito, y les pido calma, voy a tratar de ser lo más sencillo y lo más simple posible, a riesgo de que mis colegas abogados digan que sobresimplifico las cosas, pero el ánimo es de que todos entendamos qué es lo que se está discutiendo. La ponencia del doctor Blume tiene tres argumentos para excarcelar a Fujimori, que creo que valen la pena examinar. Considero que no son buenos argumentos, lo adelanto de entrada. Son muy malos argumentos, pero hay que examinarlos. El primero es que la Corte Suprema, que anula, ¿no es cierto?, el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski, es incompetente para pronunciarse sobre esa materia. No puede. No le corresponde, dice el doctor La Corte Suprema... No le corresponde hablar de eso. Oiga, pero, ustedes dirán, pero, ¿a quién le corresponde? Si la Corte Interamericana le dice al Estado peruano, resuelva usted, conforme a estos parámetros, que no es posible garantizar la libertad. El doctor Blumen no lo dice claramente, pero presumo que se refiere a que un juez de ejecución penal de la justicia ordinaria es el que tendría que haberse pronunciado. Esto es falso y es bien fácil de revertir el argumento. ¿Por qué? Porque Alberto Fujimori no fue juzgado por la justicia ordinaria. Siendo presidente de la república es acusado por el congreso, ¿no es cierto? Ante la Corte Suprema de Justicia y es la Corte Suprema de la Justicia en doble instancia con dos salas que se crean para ese fin, el que juzga, ¿no es cierto?, y ante la apelación confirma la sentencia de Alberto Fujimori. Por lo tanto, los jueces de ejecución, ¿quiénes son? Los de la Corte Suprema, pues. El juez de ejecución ¿ok? es al que regresa la sentencia. La sentencia regresa a quién? Al juez que la origina, a la Corte Suprema, a la instancia que la origina. Es un argumento muy deble para, por un vicio procesal, cuatro años después, decir que la Corte Suprema es incompetente cuando ha resuelto en dos instancias. Mal argumento. ¿Qué es lo que pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos? que se resuelva el sede judicial. ¿Qué hace? Efectivamente, se resuelve el sede judicial. El, se el segundo argumento de Blume es que el presidente de la República, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene poderes ilimitados para indultar. Su discrecionalidad es casi, casi absoluta. Tiene un pequeño control de eh, constitucionalidad, pero la discreción es casi limitada. No hay parámetros para evitar que el presidente de la república indulte. Porque dice, no hay ley que cree un bloque de constitucionalidad e impide el indulto. Y se refiere tanto al indulto ordinario como al indulto humanitario. El problema es que esto tampoco es cierto. En la legislación peruana hay delitos que no son indultables y lo establece la ley le establece ese primer parámetro al presidente de la república le dice no puedes indultar narcotraficantes no puedes indultar terroristas no puedes indultar a secuestradores y Alberto Fujimori está condenado por el secuestro agravado de Samuel Dyer y Gustavo Borriti. por lo tanto no cabe un, un indulto ordinario para Alberto Fujimori, y el indulto humanitario tiene que contener las razones por las cuales la vida, la vida de ese ser humano está en grave peligro si continúa en carcelería. Y ¿qué dice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre barrios altos que no cabe indulto, amnistía, olvido o perdón de la pena en el caso de graves violaciones a los derechos humanos por lo tanto, por legislación nacional y por justicia supranacional sí hay límites al indulto por supuesto que los hay y es increíble en esta acrobacia jurídica que los tres magistrados del Tribunal Constitucional desconozcan la legislación interna y desconozcan la sentencia del mismo caso, que es el caso de Barrios Altos, que es el que establece esto. Y va más allá, el doctor Blume dice que la Corte Suprema, que es incompetente, ha hecho un análisis subjetivo. Y que eso de que el indulto fue fraudulento, o mal dado o irregular, es objetivo. Que el tiempo en que se demoran en darlo es subjetivo. Que los informes que se emiten, bueno, eso es subjetivo. Que haya participado el médico de Alberto Fujimori en la emisión del certificado médico para que lo indulten. Eso es subjetivo. O sea, eso es bien objetivo. Es tan objetivo que Alberto Fujimori hace cuatro años, de acuerdo a sus informes, estaba muriendo y hoy está vivo. Eso es un hecho muy objetivo, ¿no? Alberto Fujimori no está muerto, está vivo. Y que había una negociación política, aunque lo nieguen las partes, que están bajo un juzgamiento entre Kendi Fujimori, pero Pablo Kuczynski es bastante objetivo. Ahí están los votos. Bastante objetivo. Y finalmente el doctor Blume dice que la parte civil, que la parte civil, es decir, los deudos, las víctimas, una vez que se les fija la reparación civil, no tienen por qué volver a abrir la boca. Desaparecen de escena, no tienen nada que ver con la ejecución penal, contradiciendo, discúlpenme, el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia. Hay dos detalles más en esta acrobacia jurídica, después vamos a pasar a ver las reacciones, que aporta el doctor César Azabache, que creo que vale la pena mencionar. Hay una cosa en derecho que, no, no lo voy a marear por eso, que se llama ultrapetita, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir esto? Cuando tú le pides algo al juez, el juez se tiene que pronunciar sobre lo que tú le pides. Si no se pronuncia sobre lo que tú le pides, esa sentencia es nula. A veces sí pueden añadir aspectos para integrar, ¿no es cierto?, en aras de la justicia, etcétera, etcétera. Y el asunto es que el señor Parco, el que interpone el habeas corpus, ¿qué pide? Esto es bien importante. Pide, ¿no es cierto?, presenta un recurso de agravio constitucional contra la resolución de habeas corpus, ¿no es cierto?, que le deniegan en ICA. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Tribunal Constitucional? declarar nula la resolución del juez de ICA. El señor Parco no pide que declare nula la resolución de la Corte Suprema, no se le ocurre hacer eso. Los señores magistrados no mencionan al juez de ICA. Ahora que están redactando de repente se les resoplamos la respuesta, ¿no? No mencionan al juez de ICA y se van de frente a la Corte Suprema. Y en el proceso penal no hay castillo de naipes. No es que me tumbo una y me tumbo todas. Lo que tendría que pedir el tribunal constitucional es que ese juez vuelva a meter sentencia. Y no ha hecho eso. Y lo segundo es un tema de fondo. El señor Parpo presenta su solicitud de las corpus el año 2020 señalando que el señor Alberto Fujimori era susceptible de sufrir COVID y morir en la cárcel. Por lo tanto, debía excarcelarse para cumplir su condena en su domicilio. No pedía la resurrección del indulto. Los jueces están pronunciando sobre algo que no se les ha pedido y no se han pronunciado sobre lo que sí se les ha pedido. Y esto es bien grave en una resolución del Tribunal Constitucional. Lo cual, la, lo cual la hace sumamente endeble frente a la corte interamericana de derechos humanos que está en sesión hubieran esperado en el TCE ¿no es cierto? la solicitud las de las cuerpos de doctor Nakasaki que estaba francamente mucho mejor presentada muchísimo mejor presentada pero había puro pues y ahí tiene y reacciones porque ayer como digo, un momento de confusión, creían que ya habían emitido la resolución del TC, no la han emitido, lo que hemos hecho es revisar las nueve páginas de la ponencia, del doctor Blume, muy bien, pero esto fue lo que dijo el premier Aníbal Torres. adelante con eso. Lo del expresidente Alberto Fujimori, el ejecutivo actuará dentro del marco legal, protegiendo también los derechos fundamentales de las personas afectadas por gravísimos delitos nosotros vamos a actuar dentro del marco de la ley el, el TC ha dictado esa sentencia esa sentencia se tiene que acatar eso no quiere decir de que no sea impugnada ante los tribunales este, internacionales esa es nuestra forma de actuar con estricta sujeción al marco legal al marco constitucional y al marco convencional. Luego el doctor Macaza ha dado declaraciones ayer haciendo una separación que tienen que hacerse siempre entre el indulto ordinario que no procede en este caso y el indulto humanitario que es el único que podría proceder y dice lo siguiente escuchemos ningún tribunal internacional en el mundo ha señalado que no procede el indulto humanitario por cualquier delito, así sea delito de guerra, delito de lesa humanidad. Ya se ha superado el cuento que Alberto Fujimori había sido condenado por lesa humanidad. Yo creo que a estas alturas, todo lo que ustedes han comunicado, hasta San Martín lo han entrevistado 500 veces, no hay condena por lesa humanidad. Y eso que la opinión, eso que la opinión pública internacional dice, vea lo que acaba de decir Vivanco de Amnistía Internacional que por cualquier delito por cualquier delito procede un indulto humanitario esto es lesa humanidad no saben cómo confunde a la gente no se confundan ¿ok? es bien sencillo no cabe indulto ordinario punto porque el secuestro agravado en el Perú no es indultable olvídense si quieren de los crímenes contra la humanidad Alberto Fumori no puede ser pasivo de un indulto ordinario punto pero además la sentencia, la Corte Interamericana dice que cuando hay graves violaciones de derechos humanos, y así lo dice la sentencia del doctor San Martín, no hay amnistía, no hay olvido, no hay perdón, porque sería una burra la justicia. ¿Ok? Muy bien. Ante esto, hay que decir que desde un punto de vista humano, que parece que se están olvidando los jueces del Tribunal Constitucional. Eh, Alberto Fujimori efectivamente se encuentra muy ansioso y tiene toda la razón de estarlo, así lo ha dicho su hija Keiko Fujimori. Está con un pie fuera de la cárcel, no lo sacan y por otro lado, este, es una sentencia pues, muy endeble, ¿no? Esto fue lo que dijo Keiko Fujimori allá. Estoy en plenas coordinaciones para que una vez que él salga del penal eh, pueda ir directamente a la clínica para hacerse todos los chequeos médicos. Eh, yo me he estado comunicando con él, él me llama desde el teléfono público y claro, con todo este proceso también está un poquito ansioso. Entonces con mayor razón nuestra preocupación es poder eh, hacerle los chequeos médicos. Bueno, mi padre va a seguir enfrentando como siempre lo ha hecho los procesos. Y los familiares de los asesinados por el grupo Colina también tienen algo que decir. Este es un tuit de Carmen Amaro, la hija de Reda Cóndor, que hemos conocido tanto y que ha luchado tanto por la memoria de su hijo, ¿no? Las y los familiares de todas las víctimas de la dictadura de Fujimori no vamos a claudicar para que el indulto se revierta porque el único lugar para el asesino es la cárcel. No es odio ni venganza, es justicia indulto. Es insulto, Fujimori culpable, el indulto, no al indulto. Muy bien. Esto es lo que dice Carmen Amaro, lo cual es lo lógico y al cual tienen derecho, porque la corte interamericana, aunque no le guste al doctor Blume, sí los va a escuchar. Y la corte internacional, eh, interamericana no es un tribunal internacional, es justicia supranacional, está por encima del Tribunal Constitucional nos guste o no nos guste es así el último que trató, trató de salir de su jurisdicción fue Alberto Fujimori en el año 98 y miren ustedes cómo no fue paralelamente hay otro problema pero Pablo Kuczynski no solamente indultó al presidente Fujimori sino le dio el derecho de gracia para que los procesos en curso lo no continuaran revertido el indulto, ¿no es cierto?, eh, no se ha dicho una palabra sobre los procesos en curso. Y los procesos en curso son importantes porque está patibilca de por medio. Esa es la noticia que ayer presentó el Poder Judicial sobre la materia, en la cual se va a ver hoy, hace unos minutos, 8.30 de la mañana, audiencia pública para evaluar el pedido fiscal de imponer 18 meses de impedimento de salir al país al expresidente Fujimori por el caso Pativica. Frente a esto, la defensa de Fujimori ha dicho que se van a allanar, que no lo van a discutir, que lo van a aceptar, lo cual es una señal de que Alberto Fujimori no va a huir del país. Apenas tengo un pie fuera de la casa. Esto es lo que sabemos hasta esta hora, que la defensa de el señor Alberto Fujimori se va a allanar a la solicitud de impedimento de salida del país. Por lo tanto, la audiencia debe haber terminado hace algunos minutos, debe ser muy corta, y e inmediatamente el juez va a emitir la resolución correspondiente estableciendo impedimento de salida del país. ¿Cuándo saldrá Fujimori de la carcería en la que está? Nadie lo sabe, porque hay dos tendencias. Una que dice, hasta que no se emita la resolución, formalmente no se le puede escarcelar, y sabe que dice que no, si se ha garantizado la libertad de un reo, pues esta tiene que operar, ¿no es cierto?, de inmediato. Lo cierto es que estamos jueves, estamos jueves, y Alberto Fujimori tiene una semana de conocer que ha sido escarcelado por el Tribunal Constitucional y sigue en la cárcel. Las acrobacias jurídicas creo que van a continuar por algunos días. Ahora sí, nos despedimos. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Es un programa de divulgación jurídica. No me pidan los abogados que hable para abogados, sino estoy hablando para el público en general. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.